0: Wenn du dir selbst im Weg stehst, gewisse Ängste, Sorgen, Zweifel hast und es satt hast, so weiterzumachen, dann bewirb dich unter www.thenextlevel.de auf ein kostenloses Erstgespräch und wir entfernen deine Blockaden, ohne lange Zeit zu verschwenden, sodass du jeder Situation souverän begegnen kannst. Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß beim Video. Die Gefahr der Konditionierung Machen wir es ganz einfach. Was bedeutet Konditionierung. Es gibt einen Reiz und dann eine Reaktion auf diesen Reiz. Und wenn wir immer wieder gleich auf denselben Reiz reagieren, dann entsteht ein angelerntes Verhalten, eine Konditionierung. Dann entstehen auch bestimmte Glaubenssätze in unserem Geist und diese können höchst gefährlich werden. Ein Beispiel. Wenn ein Mensch den Glaubenssatz hat, ich bin zu anstrengend für eine Partnerschaft, dann hat diese Person in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Personen ihr erklärt haben, du, du bist unerträglich, dich kann man einfach nicht aushalten. Vielleicht hat die Person jedes Mal, wenn sie sie selbst sein wollte, in der Partnerschaft gemerkt, dass der Gegenüber sie nicht aushalten kann an die Decke geht, sauer wird oder traurig wird. Vielleicht ist das schon seit frühester Kindheit passiert, dass ein Kind nicht es selbst sein durfte. Wir alle kennen diese Sätze, mach keinen Ärger, sei brav, die Älteren haben immer recht und so weiter. Daraus lernt das Kind, dass es falsch ist, wenn es so ist, wie es ist. Dass es sich nicht frei entfalten darf und wenn es sich frei entfaltet, dann bekommt es eins auf den Deckel. Dieses Verhalten wird sich auf die spätere Partnerschaft, auf alle Beziehungen ausüben, wo die Person dann versuchen wird, es dem anderen, dem Gegenüber recht zu machen. Und das ist ein angelerntes Verhalten. Eine Konditionierung aufgrund von Reizen, auf die immer wieder gleich reagiert worden ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von unzähligen. Ein Glaubenssatz entwickelt sich im Geist, in unserem Bewusstsein. Aber auch schon rein körperlich kommen wir konditioniert auf die Welt, oder? Ich bin ein Mann, du bist eine Frau, ich bin klein, du bist groß, ich bin braun, du bist weiß, schwarz oder was auch immer. Es gibt Unterschiede zwischen uns rein körperlich, aber die Konditionierung und Bewertung findet immer in unserem Geist statt. Und mit Geist meine ich unsere Erfahrung, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Vorstellungskraft und all die klugen Konzepte, die wir uns aufgebaut haben. Das machen wir, um diese Welt ein Stück weit sicherer zu betrachten um sie einordnen zu können. Und viele sprechen darüber, dass das Potenzial des Geistes unerschöpflich ist, dass wir alles sein können, was wir sein wollen. Und da ist sicherlich viel Wahrheit dran. Aber irgendwie ist unser Geist auch limitiert. Limitiert von unserer Kultur, in die wir hineingeboren werden. Das Land, in dem wir leben, das prägt uns. Die Tradition, der Glaube, die Religion, die wirtschaftliche Lage einer Person, die soziale Struktur. Das ist erlaubt und das nicht, das ist richtig und das falsch. Das fängt in der Familie an und geht dann weiter und weiter. All das ist ein Teil unseres Bewusstseins, unseres Geistes. Und genau diese Prägung ist automatisch limitiert. Dein unlimitierter Geist wird durch die Konditionierung limitiert. Du kommst auf die Welt und du bist reines Potenzial. Du fängst bei Null an und dann wirst du limitiert. Weil Menschen um dich herum an dieses und jenes glauben, an diese und jene Religion, vor dem und dem Angst haben, das ist gut, das ist schlecht, das ist erlaubt und das nicht. Nicht jede Konditionierung ist schlecht, bitte nicht falsch verstehen. Sie ermöglicht uns ja auch oft ein Zusammenleben und gibt uns eine gewisse Form von Sicherheit. Wenn zwei Menschen nun aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Konditionierungen, dann gibt es oftmals Spaltung, Trennung. Ich bin ein Araber und du bist ein Jude. Ich bin ein Christ und du bist ein Hindu. Eigentlich alles Menschen, aber irgendwie getrennt durch die Sprache, Kultur, den Glaube, ich glaube an den Propheten, du glaubst an etwas anderes und wenn es sein muss, bin ich bereit, dich dafür zu töten und du mich. Und wenn es nicht wegen dem Glauben ist, dann finden wir noch etwas anderes, warum wir so unterschiedlich sind und uns hassen können. Wie wäre es mit deiner Hautfarbe? Hm? Oder deinem Einkommen? Wir finden da schon was. <lacht> Oder was meinst du? Das ist alles Teil unserer Konditionierung. Jetzt frage dich selber mal, weißt du überhaupt, dass du konditioniert bist? Oder sagt dir jemand anderes, dass du konditioniert bist? Und du stimmst einfach nur zu. Das ist nämlich ein großer Unterschied, ob du wirklich weißt, dass du konditioniert bist und das selber erfährst, oder nicht. Wenn ich dir das jetzt sage und du einfach nur zustimmst, dann ist es viel oberflächlicher, als wenn du es selbst erkennst. Ja Matthias, du sagst das. Und jemand anderes sagt was anderes. Was ist denn nun richtig? Aber wenn du es selbst realisierst, dann ist es so. Da können dann Millionen von anderen Menschen sagen, das ist nicht so, aber du weißt, dass es wahr ist. Das ist genauso, wie wenn du sagst, ich habe Hunger und ein anderer kommt, nein, du hast keinen Hunger, du tust doch nur so, du, du hast eigentlich Durst, <lacht> aber du weißt, dass du Hunger hast und dass das so ist, das ist die Wahrheit. Und das ist ein großer Unterschied, weil wenn du weißt, was wahr ist, dann kann dich keiner mehr konditionieren. Interessant, oder? Wenn du dir wirklich Zeit nimmst und dir die Welt anschaust, die verschiedenen Menschen, wo sie leben, wie sie geprägt sind, was ihre Ängste sind, ihre Wünsche, abhängig von der Kultur, dem Glauben, der Erziehung, etc., dann realisierst du, ich bin doch all das, worauf ich, konditioniert wurde, aber auch nicht einhundertprozentig. Denn ich persönlich kenne auch Lebensgeschichten, wo sogar schon kleine Kinder anfangen, ihre eigenen Konditionierungen der Eltern zu durchbrechen. Dass sie sich schon im Kindesalter sagen, das was Mama und Papa machen, ist nicht richtig. Und wenn ich erwachsen bin, werde ich anders sein. Anders als das, worauf ich konditioniert wurde oder gerade werde. Sie erschaffen also eine eigene Konditionierung. Warum denkst du nicht, dass du ein Elefant bist? Ein pinker Elefant! Wieso glaubst du nicht, dass du schwarz bist, wenn du eigentlich weiß bist? Und umgekehrt. Ich meine, heutzutage kannst du sagen, ich bin ein Mann, aber ich fühle mich als Frau. Ich bin eine Frau, aber ich fühle mich als Mann. Ich bin nicht geimpft, aber ich fühle mich geimpft und beanspruche somit auch dieselben Rechte. <lacht> Alles in erster Linie eine Konditionierung unseres Geistes. Konditionierungen müssen nicht immer logisch sein und uns von anderen auferlegt worden sein. Genauso wenig müssen sie unlogisch sein und aus uns selbst heraus entstehen. Es geht beides und falls du dir jetzt die Frage stellst, bin ich konditioniert? Wenn du dir die Frage nun stellst, dann kann ich dir sagen, ja, bist du. <lacht> du weißt es wahrscheinlich nur noch nicht. Du weißt nicht, dass in dir ganz viele Programme laufen, auf die du konditioniert wurdest. Genauso wie ich. Wie kann ich denn nun herausfinden, ob ich konditioniert wurde? Das fängt da an, wo ein Mensch aufhört sich mit seinen gewohnten Konditionierungen zu identifizieren. Und ich würde behaupten, das passiert hauptsächlich, wenn Menschen in Lebenskrisen geraten, wo die Menschen auf einmal merken, so wie ich bisher gelebt habe, geht es nicht weiter, ich muss etwas ändern, ich muss meine Konditionierung durchbrechen. Das heißt, in diesem Zustand erkennen sie sich selbst als etwas anderes als ihre Konditionierung. Beispiel: Meine Partnerschaften sind alle mega anstrengend, aber vorher habe ich sie einfach gelebt. Mir war das gar nicht bewusst. Du kannst dir das so vorstellen, wenn jemand sagt, meine Partnerschaften sind mega anstrengend, dann denkt derjenige, er ist so, ich bin das. So ist halt eine Partnerschaft und lebt sie einfach, unbewusst. Nach der zehnten gescheiterten Beziehung fange ich an zu hinterfragen. Warum ist das immer so bei mir? Ich finde Gründe. Ich erlebe vielleicht eine Krise oder jemand anders sagt mir, was machst du da eigentlich die ganze Zeit in deinen Beziehungen? Und ich merke, ich muss etwas ändern. An diesem Punkt kommt jemand anders in mir zum Vorschein. Jemand anders, der diese Konditionierung von meine Partnerschaften sind mega anstrengend, nicht mehr haben will. Ich will jemand anders sein. Diese Anteile in mir selbst sind nun getrennt. Und das ist die Voraussetzung, dass man da überhaupt rauskommen kann. Man muss sich bewusst sein. Ohne Bewusstsein keine Chance, aus den Konditionierungen herauszukommen. Denn dann weißt du ja gar nicht, dass du konditioniert bist. Und jetzt ist es so, meine Partnerschaften sind alle mega anstrengend. Aber ich muss das ja gar nicht weiterführen, weil ich will so nicht mehr sein. Ich bin das nicht. Ich will so nicht mehr sein. Jetzt kann der Mensch sich verändern und das Leben führen, was er oder sie will. Vorher nicht, weil es nicht bewusst war. Und ich will dich nun fragen, siehst du die Gefahr der Konditionierung? Siehst du, wie gefährlich es sein kann, wenn man nicht gut, lebensdienlich konditioniert wurde? Machen wir das mal im großen Stil. Jeder Krieg, der da draußen entsteht oder entstanden ist, begann, beginnt mit einer Konditionierung im Geist der Menschen. Bevor sich Menschen bekriegen, müssen sie ja erst einmal wissen, warum sie das tun sollen. Sie könnten ja auch aufwachsen und sich als gleichwertig betrachten, mit Prinzipien wie Was du nicht willst, was man dir antut, das tue auch keinem anderen an. Dass die Würde des Menschen wirklich unantastbar ist und nicht nur ein Spruch in einem Buch. Dass es Naturgesetze gibt, wie Was du anderen antust, das wird zu dir zurückkehren, auch wenn es manchmal in einer anderen Form kommt. Wenn du einen Menschen zum Beispiel tötest, wirst du vielleicht nicht getötet, aber du wirst vielleicht dein Leben lang leiden, in Hass verbringen, depressiv werden, keine Liebe spüren. Und vielleicht musst du ja auch in Hass bleiben, um darauf klarzukommen, dass es gut war, Menschen zu töten, weil sonst könntest du das nicht mehr rechtfertigen, was du getan hast, würdest leiden und das willst du nicht, obwohl du eh schon irgendwie leidest. <lacht> das ist dann deine Konditionierung. Und das ist nur ein Beispiel. Es fängt auf jeden Fall mit Schmerz und einer Trennung an. Kriege verkaufen sich nicht durch Liebe. 9-11 passiert und dann kommt der Präsident vor die Kamera und sagt, wir müssen vergeben. Denn durch Hass werden wir nichts erreichen, nur noch mehr Leid. Und ob 9-11 jetzt real war oder nicht, das darfst du für dich entscheiden. Aber sowas funktioniert nicht. Wir müssen sagen, dass eine bestimmte Gruppe schuld ist und im schlimmsten Fall sogar den Tod verdient. Die Juden sind schuld, die Muslime sind schuld, der weiße Mann ist schuld, die Schwarzen sind schuld, die Nichtgeimpften sind schuld, die Geimpften sind schuld, die Regierung ist schuld und so weiter. Oh Mann. Erstens, Man gibt jemanden doch nur die Schuld, wenn man in einem Schmerz ist, oder nicht? Man kann einen Menschen nicht vergeben, wenn man in einem Schmerz ist. Menschen bringen sich nur um, hassen nur, wenn sie in einem Schmerz sind. Oder hast du schon mal erlebt, oh, ich liebe dich so sehr, mein Schatz, ich bringe dich jetzt um. <lacht> Und das war wirklich Liebe? Nein, das ist Schmerz. Zweitens, durch diesen Schmerz, den man innerlich erlebt, ist es das leichteste, sich mit dem Außen zu beschäftigen und sich abzulenken, anstatt sich wirklich um den inneren Schmerz zu kümmern. Das machen doch so viele Menschen. Weil dann müsste man ja nicht mehr hassen. Das würde bedeuten, wir sind tatsächlich unseres eigenen Glückes Schmied. Wir könnten lieben, aber nein, man identifiziert sich mit dem Schmerz. Ich bin das, ich bin dieser Schmerz und ich muss jetzt irgendwas tun, um diesen Ausdruck zu verleihen. Denn Emotionen wollen immer nur eine Sache, raus aus dir. Sie wollen gefühlt werden, sie wollen gelebt werden. Das kann man auf konstruktive Art und Weise machen, zum Beispiel ihn zu verarbeiten durch Kreativität, ein Coaching, Musik, Bilder, Tanzen, Sport, Schreiben und so weiter. Oder destruktiv. Indem man einfach unreflektiert seinen Schmerz auslebt, raus in den Krieg zieht und Menschen umbringt. Also es an anderen auslässt, diesen innerlichen Schmerz. Und die große Gefahr in diesem Beispiel ist ja, dass zum Beispiel die Soldaten, die dann die Drecksarbeit erledigen, so konditioniert wurden, dass sie einfach nur Befehle befolgen. Geh in das und das Land, er schießt die und die und wir gewinnen. Okay. Und die Soldaten identifizieren sich mit, ich bin ein Soldat, ich gehorche meinem Vorgesetzten und setze das einfach um. Wie viele von denen kommen aber schwerst traumatisiert zurück, erkennen nach Jahren, dass die Regierung sie ausgenutzt hat, dass die Regierung gelogen hat und der Krieg zu Unrecht angefangen wurde. Aber sie müssen jetzt damit leben, was sie getan haben. All das passiert nur aufgrund von der Konditionierung die man nicht hinterfragt und als Soldat ja auch nicht hinterfragen darf. Ansonsten bist du halt auch kein Soldat. Und wenn du jetzt denkst, dass Soldaten da ein Ausnahmefall sind, dann irrst du dich. Der Großteil der Menschen denkt nicht selbst, sondern aus Konditionierung heraus. Andere Leute denken für sie und konditionieren sie. Die meisten Leute folgen einfach. Und sie folgen der Konditionierung, der die meisten Leute folgen, der Masse. Denn sie wollen dazugehören und haben innerlich einfach Angst, ausgegrenzt zu werden, verachtet zu werden, sogar zu sterben, wenn sie das tun und denken, was sie wirklich sind. Selbst wenn alle spüren und sogar wissen, das ist falsch, wenn die Masse es macht, dann machen die meisten Menschen trotzdem einfach mit. Der Großteil plappert einfach nach, was irgendein Experte, eine Studie, ein Fernsehsender festgestellt hat. Aber was ist, wenn diese Experten zum Beispiel auch konditioniert sind, und ich kann dir sagen, dass sie das hundertprozentig sind? Niemand ist ausgenommen. Was ist, wenn wir morgen ein Puzzlestück finden, das zeigen würde, okay, wir hier im Westen müssen uns eingestehen. Wir sind doch geistige Wesen. Die Evolutionstheorie stimmt so nicht. Es gibt Evolution, aber das ist nicht unser Ursprung. Oder es würde immer mehr publik, oh, es gibt außerirdisches Leben. Sie haben uns besucht und uns erschaffen. Oder es gibt einen Gott, einen Teufel oder was auch immer. All das haben wir vielleicht nur nicht erkannt, weil wir die Welt bisher aus den uns bekannten Konditionierungen betrachtet haben. Und dann erhalten wir ja auch nur die Erkenntnisse, die innerhalb unserer Konditionierung selbst erlaubt sind. Das ist einfach zu verstehen, oder? Welcher Mensch ist denn wirklich frei von seinen Konditionierungen? Und muss man überhaupt frei von allem sein? Oder nur von denen, die Schmerz verursachen? Ist Schmerz dann falsch? Und jetzt sagst du vielleicht, es gibt doch kein richtig und falsch. Und ich sage dir doch, es gibt ein richtig und falsch. Natürlich, es gibt eine Wahrheit. Du kannst alles relativ betrachten, aber trotzdem gibt es eine Wahrheit. Darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Sollte ich also alles, was schmerzvoll ist, ablehnen und nur das Gute behalten? Was sich gut anfühlt? Wer entscheidet das überhaupt? Dass du das eine behalten darfst und das andere nicht? Wer entscheidet überhaupt in deinem Leben? Du oder deine Konditionierung? Diese Frage, werden wir später auch abschließen. Aber an dieser Stelle gehen wir der folgenden Frage nach. Ist es überhaupt möglich, unkonditioniert zu sein, zum Beispiel unkonditionierte Entscheidungen zu treffen? Das würde ja bedeuten, dass wir unsere gewohnten Konditionierung einfach wegwerfen. Stell dir das mal vor, du bist groß geworden mit einem bestimmten Glauben, hast bestimmte Rituale gelernt. Du glaubst sogar, dass wenn du diese Konditionierung ablegst, dass du dann in die Hölle kommst. Du verbindest es mit dem Höchsten, mit Gott. Stell dir dieses Szenario mal vor. Und jetzt soll man das einfach so loslassen und unkonditioniert sein? Würdest du das tun? Und wenn du jetzt sagst, ich bin nicht gläubig, ja okay, dann machen wir es halt mit etwas, was dir wichtig ist. Würdest du von dem Glauben ablassen, dass du Geld verdienen musst, dass du eine monogame Beziehung führen musst, dass du für deine Kinder da sein musst, dass du Sport machen musst? Geht das so einfach? Manche Konditionierungen sind also gut für uns und schützen sogar unser Leben, unser Überleben. Wiederum andere sind sehr schlecht, denn sie sind zerstörerisch und verhindern, dass wir unser volles Potenzial entfalten können. Und diese willst du doch nicht haben, oder? Die Schlechten. Also, warum hast du sie dann? Warum steigst du nicht einfach aus und lässt sie los? Kennst du diese Gurus, die einfach sagen, lass los? <lacht> ja, mega einfach loszulassen, oder? Schon mal versucht? Für länger als ein paar Minuten? Nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist nicht so leicht. Diese destruktiven Konditionierungen die sind noch da, weil wir uns nicht vollständig bewusst sind, wie gefährlich sie eigentlich sind. Nicht auf die Herdplatte zu fassen, wenn sie heiß ist, das hast du ziemlich schnell gelernt, oder? Das nicht zu tun. Weil du sofort verstehst, das ist mega gefährlich und meine komplette Hand könnte verbrennen. Du sitzt nicht da und denkst, hm, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber vielleicht beim zweiten Mal. <lacht> Aber zu denken, dass du dein Ziel nicht erreichen kannst, dass du es nicht verdient hast glücklich zu sein, dass du keine liebevolle Partnerschaft führen kannst, dass du noch warten musst auf den richtigen Zeitpunkt, dass du nicht um Hilfe fragen darfst, dass du alles alleine schaffen musst, das ist nicht wirklich gefährlich, weil wir überleben ja noch. Irgendwie funktioniert ja noch alles und der Schmerz ist einfach noch nicht groß genug. Das ist tatsächlich der Punkt, wo sich alles verändert. Wenn der Schmerz groß genug ist, dann verändern sich die Menschen und durchbrechen ihre Konditionierung und hinterfragen alles. Kennst du den Spruch, Menschen mit vollen Mägen gehen nicht auf die Straße und protestieren? Solange wir noch genug Komfort in unserem Leben verspüren, machen wir oftmals nichts. Aber nimm den Leuten mal ihr Essen weg. Spätestens dann werden sie aus ihrer Konditionierung ausbrechen und wären sicherlich auch bereit zu töten, um zu überleben. Nicht alle, aber viele. Also die Frage ist doch jetzt, warum bist du oder sind wir uns nicht vollkommen bewusst, wie gefährlich Konditionierung sein kann? Weil wir immer noch bestimmte Teile annehmen, und zwar die, die gut laufen, auf die fokussieren wir uns, und die Teile, die uns nicht gefallen die stoßen wir ab oder schauen nur teilweise hin. Das reicht, um einigermaßen glücklich zu leben oder auch nur, um zu überleben. Also verarsch du dich eigentlich zu einem großen Teil selbst. Das ist dieses toxische, hey, es ist alles gut. Genauso kann es umgekehrt sein, hey, es ist wirklich alles scheiße. Das ist in beiden Fällen nur halb wahr, denn es gibt beides. Wenn du die enorme Gefahr einer falschen Konditionierung erkennen würdest, dann würdest du nicht mehr reden oder denken. Du würdest handeln. Stell es dir so vor, als würdest du dringend auf die Toilette müssen. So dringend, dass du schon denkst, Scheiße, wenn ich jetzt nichts mache, dann mache ich mir direkt in die Hose. Normalerweise würdest du nicht einfach ins Gebüsch machen, in einem Restaurant nachfragen, hast vielleicht auch Angst, Leute anzusprechen. Jetzt würdest du es aber machen. Oder du bist auf der Autobahn, du musst rechts ranfahren, Warnblinker anmachen und kletterst über die Absperrung und suchst schnell irgendein Gebüsch. Wenn es wirklich ein Notfall wäre, dann würdest du das tun, oder? Wir sind uns überhaupt nicht bewusst, wenn wir oder diejenigen, die wir wählen, 44 Milliarden Euro im Jahr 2020 nur in Deutschland für Rüstung ausgeben. Was bedeutet das? Aufgrund von irgendeiner Konditionierung. Wir sind uns überhaupt nicht bewusst, was es bedeutet, dass jedes fünfte Kind in unserer Gesellschaft sexuellen Missbrauch erlebt, laut der Dunkelziffer. Wir sind uns überhaupt nicht bewusst, wenn wir uns verwehren, Hilfe anzunehmen, um aus unseren Konditionierungen rauszubrechen. Wir kein Geld dafür ausgeben wollen, aber Tausende von Euros für ein Auto oder Hunderttausende bis zu Millionen für ein Haus. Wir erkennen nicht den Ernst der Lage, wenn uns Grundrechte genommen werden. Von der Politik, so wie es jetzt passiert. Aufgrund von irgendeiner Konditionierung. Wir verstehen den Ernst der Lage nicht. Wir sehen keine Gefahr da drin. Warum nicht? Ist es vielleicht aufgrund von unserer Konditionierung? <lacht> ich erzähle dir eine lustige Geschichte, okay? Du wirst lachen oder weinen. <lacht> ich weiß es nicht. Da gab es diesen Mann. Er besetzte das höchste Amt seines Landes. Er war Premierminister und er hielt eine Ansprache vor Studenten. Weißt du, was er diesen Studenten mitteilte? Seid nicht ehrgeizig. Verstehst du den Witz? Er steht an der Spitze in seinem Bereich und sagt denen, sie sollen nicht ehrgeizig sein. Okay, okay. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass wir ehrgeizig sein sollen, ist das die richtige Konditionierung? Nein. Auch ehrgeizig zu sein kann gefährlich werden, denn es ist dir ja auch nur eine weitere Konditionierung. Du musst das höchste Amt anstreben, Macht, Geld, Ruhm um jeden Preis. Das kann auch schiefgehen. Auch da sehen manche Menschen die Gefahr einfach nicht. Warum glauben manche Menschen in super hohen Positionen, sie könnten alles machen? Menschen kaufen, Kinder kaufen, Kinder verkaufen, sie missbrauchen, sie sogar rituell opfern, ohne dass ihnen etwas passiert. Erkennen sie die Gefahr nicht? Ich meine, wenn sie gefasst werden würden, würden sie ewig im Gefängnis sitzen oder sogar die Todesstrafe bekommen. Nein, sie erkennen die Gefahr nicht. Sie haben schon so viel Macht, dass sie glauben, sie könnten jeden umbringen, jeden bestechen oder erpressen, um durchzukommen. Und das Problem ist, dass andere wiederum so konditioniert sind, dass sie sich bestechen lassen, sich erpressen lassen, oder sie sterben, oder ihnen wird nicht geglaubt. Das hört sich irgendwie so an, als ob alles gefährlich ist, alles, alle Konditionierung, weil sie können missbraucht werden oder auch nicht. Konditionierung sind ja nichts anderes wie Glaubensmuster und dein Glaube prägt sich auf deine Handlung aus. Woran glaubst du? Das sind deine Konditionierungen. Ohne Konditionierung ist alles weg. Es ist etwas, was keiner Beschreibung bedarf, denn auch eine Beschreibung wäre eine Konditionierung. Ein unlimitierter Geist wäre also unbeschreiblich. Im Ursprung unbeschreiblich. Er wäre einfach nur, vollkommen im Sein. Kein Konzept, keine Konditionierung. Nur Sein. <lacht> Schau mal, ich möchte dir hier kein Konzept mitgeben, womit du im Alltag nichts anfangen kannst. Denn sicherlich kennst du diese Gurus und Meister, die dir sagen, sei einfach nur. Ja, fuck nochmal, wie geht das? <lacht> Immer sein. Präsent sein. Du bist doch nur 100% präsent, wenn du nicht in deiner Konditionierung lebst. Wenn du weißt, wer du bist, was das hier alles ist, was dein Ursprung ist und dann in einem unbeschreiblichen Zustand verweilst dann bist du 100% du. Aber wenn sie ein Buch schreiben, dann handeln sie doch aus einer Konditionierung. Wenn sie ein Seminar geben, handeln sie aus einer Konditionierung. Wenn sie Gott dienen, handeln sie aus einer Konditionierung. Wenn sie Menschen helfen, handeln sie aus einer Konditionierung. Und so weiter. Wenn du nicht mehr konditioniert bist, dann brauchst du nichts mehr tun. Gar nichts. Das ist für viele Menschen so beängstigend, weil alles zerbricht, woran sie jemals geglaubt haben, dass sie nie erkennen werden, wer sie eigentlich sind und einfach ein Leben lang in ihrer Konditionierung leben. Es besteht kein Sinn mehr, etwas zu tun. Du fühlst dich einfach nur frei, frei von allem. Und du bist einfach nur. Du sitzt da und mehr nicht. Das nützt dir nicht viel für deinen Alltag, oder? <lacht> Schau mal, diese Erde unterliegt bestimmten Gesetzen. Zum Beispiel gibt es das Gesetz der Schwerkraft. Das wirst du nicht leugnen, dass sie existiert, oder? <lacht> du merkst es jedes Mal, wenn du in die Luft springst und wieder runterkommst. Genauso wie dieses Gesetz existiert, existiert das Gesetz der Polarität. Es gibt zwei verschiedene Pole. Vielleicht kennst du das Ying- und Yang-Symbol, was es absolut auf den Punkt trifft. Mir geht es jetzt nur um die Symbolik nicht um die damit verknüpften Glaubensmuster. Es ist eine vollkommene Beschreibung der Polarität. Dagegen kannst du nichts tun, außer du steigst aus und dann gibt es wie vorhin schon erwähnt auch nichts mehr zu tun. <lacht> Ansonsten, wenn du in dieser Welt mitspielen möchtest, dann unterliegst du diesem Gesetz. Du kannst auf zwei Weisen konditioniert werden, positiv oder negativ, lichtvoll oder dunkel. Mit Liebe oder Angst? Lebensbejahend oder lebensverneint? Bleiben wir mal bei dem Ying und Yang Symbol. Du siehst in diesem Symbol gibt es in dem Weißen auch noch einen schwarzen Punkt. Und in dem schwarzen gibt es auch noch einen weißen Punkt. Ich löse das nun gleich alles auf, worauf ich hinaus will. Aber vorher, kann ich denn nun wissen, was die richtige Konditionierung ist? Ist nicht alles relativ oder gibt es eine Wahrheit? Es gibt eine Wahrheit, die für alle Menschen wahr ist. Ja, du kannst verschiedene Wege gehen, aber nur einer ist wahr, tut allen gut und ist verbunden mit deinem Ursprung. Und das ist rein intuitiv welcher? <lacht> du weißt es, das ist der lichtvolle Weg. Wir machen jetzt einen kleinen Test, okay? Ich stelle dir ein paar Fragen und du schaust mal, was in dir passiert. Was für Antworten kommen, okay? Let's go! Fühlt sich Liebe oder Hass schöner an? Also rein körperlich. Welche Energie ist langfristig besser für dich und deinen Körper? Liebe oder Hass? Willst du in Freiheit leben oder eingesperrt sein? Guck mal, Hass setzt enorme Energie in deinem Körper frei und kann dich kurzfristig unverwundbar machen. Aber wenn du mal länger in einem Hassgefühl warst, dann merkst du, wie energieraubend das Ganze ist. Oder? Raubt dir Liebe-Energie? Und ich meine wirkliche Liebe und keine Abhängigkeit. Raubt dir Liebe-Energie. Angst ist nachweislich nicht gut für deinen Körper. Es ist nicht gesund auf lange Sicht. Stimmt's? Macht. Das Gefühl von Macht heißt andere Menschen zu unterdrücken, möchtest du selber unterdrückt werden. Kraft hingegen bedeutet in seiner Energie zu sein. Willst du das? Wir alle kennen die Antworten zu all diesen Fragen ganz automatisch, weil wir alle wissen, was wahr ist und was nicht. Nur, es wurde uns abtrainiert. Wir möchten alle eigentlich ein glückliches und zufriedenes Leben haben, dass es uns und unseren Liebsten gut geht, vielleicht sogar allen Menschen gut geht. Ist es nicht so? Deine Intuition ist so kraftvoll. Warum ist der lichtvolle Weg nun der richtige? Warum ist das die Wahrheit? Du kannst dir das Leben vorstellen als ein Spiel von Energie. Alles ist Energie. Mehr ist es nicht. Liebe ist eine Energie, Hass ist eine Energie, Materie ist eine Energie, Musik ist eine Energie, Sport ist eine Energie. Also alle diese Dinge machen etwas mit uns und unserer Energie. Energie kann konstruktiv wirken und destruktiv. Also hier haben wir auch wieder zwei Pole. Die Energie, die dich geschaffen hat, dein Ursprung, kann diese Energie destruktiv gewesen sein. Kann eine Energie, die Leben erschafft, destruktiv sein? Nein, denn dann wärst du nicht am Leben, oder? Eine destruktive Energie, die nicht will, dass du lebst, kann überhaupt kein Leben erschaffen. Sie würde Leben kaputt machen. Du kannst anstatt konstruktiv und destruktiv auch sagen, lebensbejahende oder lebensverneinende Energie. Nur eine konstruktive, lebensbejahende Energie kann Leben überhaupt erschaffen. Das ist absolut logisch. Egal woran du jetzt glaubst, Evolutionstheorie, an Gott, an das Universum, an den Heiligen Shakalaka, die Energie, die uns geschaffen hat, will, dass wir leben, unumstritten. Sonst wärst du nicht hier. Und selbst wenn du tot wärst, wäre deine Energie nicht weg. Denn du bist Energie, dein Körper wäre weg. Ja, aber deine Energie nicht. Wie willst du Energie vernichten? Das ist nicht möglich. Das ist unser Ursprung. Und wenn du ein schönes Leben haben möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, dich mit dieser Energie so oft wie es geht zu verbinden. Also mit einer konstruktiven, lebensbejahenden Energie. Warum? Diese Energie hat alles, was ist, erschaffen. Denn nur eine konstruktive, lebensbejahende Energie kann überhaupt etwas erschaffen. Diese Energie ist unerschöpflich, weil sie dein Ursprung ist. Sie ist die Ursprungsenergie. Alles geht aus ihr hervor. Alles, was ist. Du kannst dir das so vorstellen, als wäre dein Handy immer an der Steckdose und wird aufgeladen. Permanent. Die Energie fließt. Go with the flow. Und du wirst automatisch immer wieder aufgeladen. Aber was machen viele Menschen? Sie stellen sich entgegen dieser Energie, kapseln sich ab, ziehen den Stecker aus der Steckdose und wundern sich dann, dass sie Probleme haben. Jeder weiß, dass wenn du dein Handy nicht auflädst, dann geht es leer. Kaum einer weiß, dass wenn du dich von deinem Ursprung entfernst, dann gehst du leer. Die Menschen lassen sich die tollsten Konzepte einfallen, haben tausende von Ausreden, wollen unbewusst ewig in ihrem Schmerz weiterleiden anstatt sich einfach einzugestehen, ich bin nur ein Puzzlestück in diesem kompletten Spiel. Ich bin ein Teil dieser Energie und darf wieder lernen, Urvertrauen aufzubauen. Denn darum geht es, zurückzukommen zum Ursprung und zu vertrauen, dass diese Energie es gut mit uns meint. Du kannst natürlich auch andere Wörter für diese Energie benutzen, wie Gott, Universum, Erschaffer, Erschafferin, was auch immer du brauchst. Es ist dasselbe. Es gibt keine Trennung in dieser Energie. Und jeder, der dir etwas anderes erzählt, erzeugt Spaltung und trennt sich von seinem Ursprung. Diesen Menschen fehlt es in der Regel an Urvertrauen. Und sie flüchten sich in irgendein religiöses, spirituelles, esoterisches, wissenschaftliches Konstrukt, um für sich im Leben Sicherheit zu erlangen. Urvertrauen ist der Weg zu deinem Ursprung und das entsteht aus dir selbst heraus, nicht aus anderen. Du brauchst dann keine Religion mehr, die dir sagt, was du zu tun hast, keine Studien, keine Lehrer, nichts von außen. Natürlich kannst du darauf immer noch schauen und dir das rausnehmen, was passt, aber du spürst in dir, was wahr ist. Du kannst das spüren, entwickeln und somit auch erkennen, dass es wahr ist. Bitte glaube mir nicht einfach, sondern mach dich auf die Reise und spüre es. Bei manchen Menschen wird das Urvertrauen leider schon sehr früh zerstört. Im schlimmsten Fall durch so etwas wie rituelle Gewalt, körperliche, sexuelle und psychische Folter und Ausbeutung. Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was einem Wesen hier passieren kann. Und wahrscheinlich die grausamste Konditionierung, die man erleben kann. Wie kann so etwas nur entstehen, wenn unser Ursprung doch lebensbejahend ist? Liebe, Urvertrauen, hört sich so schön an, aber angesichts dessen, was auf dieser Welt alles passiert, ist es schwer, das anzunehmen und zu fühlen, oder? Wieso ist diese Welt so böse, wenn wir doch in erster Linie von dieser lebensbejahenden Energie abstammen? Antwort ist, wir haben den freien Willen ist das richtig? Kannst du jetzt aufstehen und dir was zu essen machen? Ja. Kannst du aufhören, mir zuzuhören und deine Mama jetzt anrufen? Ja. Warum kannst du das? Weil du in deinem Willen frei bist, auch wenn es dir nicht so vorkommt und du vielleicht sagst, ich kann mich in bestimmten Situationen nicht frei entfalten und tue nicht das, was ich will dann liegt es daran, weil du noch in deiner Konditionierung lebst. Aber am Ende ist Licht. Und wenn du deine Konditionierung auflöst bzw. heilst, dann bist du frei in deinem Willen. Selbst wenn Menschen versuchen, andere Menschen zu unterdrücken. Nehmen wir das Beispiel Viktor Frankl, der in einem KZ eingesperrt war, seine Familie verlor und absolut keine Rechte mehr hatte. Er sagte sinngemäß, die letzte Freiheit, die einem Menschen bleibt, ist die Freiheit, wie ich über die Dinge denke und fühle. Das können sie mir nicht nehmen. Und das stimmt. Niemand kann dir deinen Geist nehmen, deinen freien Willen. Und dein freier Wille entspringt aus diesem Geist, aus dieser Energie. Das Äußere haben wir nicht immer unter Kontrolle und vieles ist nicht fair. Aber unsere Bewertung über das, was im Außen passiert, haben wir unter Kontrolle. Die Bewertung steht uns frei. Es ist aber auch möglich, dass Menschen sich gegen diese lebensbejahende Energie stellen, also gegen ihren Ursprung. Sie trennen sich dann von ihrem Ursprung. Und das passiert aufgrund von fehlendem Bewusstsein bzw. Urvertrauen. Und dieses Verhalten ist konditioniert. Weil Menschen glauben, sie wüssten es besser oder erfahren wollen, was sie im Ursprung nicht sind. Und das geben sie dann weiter an ihre Kinder und die wiederum an ihre Kinder und so weiter. Und so entsteht tatsächlich ein Teufelskreis. Religiös ausgedrückt ist es auch tatsächlich ein Teufelskreis. Denn man verbindet sich nicht mehr mit Gott, sondern mit dem Teufel, dem Gegenspieler, mit dieser destruktiven Energie. Diese Energie kann dir kurzfristig Energie geben. Wenn du mal voller Wut warst, dann weißt du, wie viel Energie man dadurch bekommen kann. Aber langfristig ist diese Energie energieraubend. Dein Akku wird geleert und du trennst dich von deinem Ursprung. Das heißt, der Kabel ist nicht mehr in der Steckdose und du bekommst keine neue Energie, wenn du in diesem Zustand bleibst. Was dann passiert, ist die Fortsetzung des Teufelskreises. Deine Energie geht runter und du versuchst dir jetzt irgendwie woanders Energie herzuholen. Denn aus der Steckdose bekommst du keine Energie mehr. Du hast dich getrennt, aber du brauchst sie. Und nun gehst du, nennen wir es mal den dunklen Pfad. Dieser Pfad bringt dir immer wieder kurzfristige Energie. Aber von wem? Von der Gegenseite. Nicht von Gott, sondern von dem Teufel. Von dieser destruktiven Energie, egal wie du das nennen magst. Das kann passieren durch zum Beispiel Anerkennung von anderen Menschen. Du brauchst Menschen, die dich toll finden, weil du dich selbst nicht toll findest. Diese Menschen geben dir dann ihre Energie. Aber wenn du dich von der Quelle trennst, dann brauchst du immer mehr. Du brauchst immer mehr von ihnen. Ein Auftritt vor 10 Leuten reicht dann nicht mehr. Du brauchst 100, dann brauchst du 1000, dann brauchst du 10.000. Es gibt da kein Ende oder du strebst nach Macht. Hinter Macht steckt immer, ich bin besser als die anderen, andere müssen mir dienen, ich weiß es besser, ich bin auserwählt, ich bin privilegiert oder sonst was. Das entsteht durch eine tiefe Verletzung in einem selbst, denn in Wahrheit ist dieser Mensch so kleininnerlich, dass er sich im Außen groß machen muss. Er wird groß durch das Unterdrücken der anderen, denn von ihnen bekommt er dann auch Energie. Denn die Menschen lassen sich ja unterdrücken und schenken ihnen somit seine Macht, seine Energie. Es gibt viele Arten, wie man dieses Energiedefizit in einem selbst ausgleichen kann. Fakt ist nur, dass man immer mehr braucht. Und am Ende, wenn man nichts mehr hat, was man unterdrücken könnte, dann wird man erkennen, dass das alles nichts bringt und man umkehren muss. Man muss die Richtung wechseln und nach Hause kommen. Es fehlt diesen Menschen allerdings an Erkenntnis und Intelligenz. Denn niemand muss eine Katastrophe heraufbeschwören, um etwas zu ändern. Das ist jederzeit möglich durch Selbstreflexion. Du kannst dir diesen Energiekreislauf folgendermaßen vorstellen. Das ist so, als würdest du dein Handy immer wieder durch eine externe Batterie aufladen. Eine Powerbank zum Beispiel. Dann ist die erste Powerbank leer und dann braucht das Handy die nächste. die nächste. Und die nächste und die nächste und die nächste und die nächste. Und zum Schluss, wenn alle Powerbanks dieser Welt aufgebraucht sind, dann wird der Stromkabel erst eingestöpselt, weil man erkennt, dass diese Powerbanks nur kurzfristig Energie bringen können. Langfristig muss man das Handy ans Stromnetz anschließen. Vielleicht verstehst du nun auch, warum es Verschwörungen in dieser Welt gibt gegen die Menschen. Und ich spreche von tatsächlichen Verschwörungen und nicht von Theorien. Diese Menschen brauchen unsere Energie und sie dienen der Gegenseite, dieser destruktiven Energie. Aber nicht nur im Großen findet das statt, sondern auch im Kleinen. Wie viele Eltern halten ihre Kinder klein, und sagen, tu das, was der Lehrer sagt, mach mir keinen Ärger, fall nicht auf, bla bla bla. Wie oft machen wir uns selber klein und verschwören uns sozusagen gegen uns selbst? Ich kann das nicht, ich habe zu viel Angst davor, ich bin nicht talentiert genug, ich bin zu alt. Diese Energie schicken wir direkt an die destruktive, lebensverneinende Seite. Entweder wir trennen uns von uns selbst, oder wir lassen zu, dass andere uns von uns selbst trennen und uns sozusagen gegen diese Quelle richten in uns. Erinnere dich hier nochmal an das Ying und Yang Symbol. Im schwarzen, in der tiefsten Dunkelheit gibt es auch noch einen weißen Punkt. Das ist unser Ursprung und diesen weißen Punkt können wir niemals auslöschen. Das ist nicht möglich. Und wenn wir alles erkannt haben, was wir nicht sind, können wir automatisch auch erkennen, was wir sind. Denn diese Ursprungsenergie ist nicht auslöschbar. Und wir haben die Möglichkeit, uns wieder mit ihr zu verbinden. Und auch jegliche Dunkelheit in uns zu heilen. Aber das geht nur, indem wir das Licht nehmen und Licht ins Dunkle bringen. Im Umkehrschluss haben wir im Licht, im Weißen, auch den schwarzen Punkt, die Dunkelheit in diesem Symbol. Wir haben immer die Möglichkeit, uns von unserem Ursprung zu trennen und zu sagen, nein, ich weiß es besser und ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Oder wir werden getrennt durch äußere Einflüsse. Aber dieser Weg bedarf einer eigenen Energieversorgung weil wir uns von unserem natürlichen Stromnetz trennen. Und das ist auf Dauer unser Untergang. Und es zeigt ebenfalls unseren freien Willen. Das ist freier Wille. Und das ist auch wahre Liebe, diese lebensbejahende Energie. Wahre Liebe ist, einen Menschen freizulassen und zu sagen, was auch immer du für richtig erachtest, gehe deinen Weg. Selbst wenn du mich hast, ich werde dich lieben. Und wenn du zurückkommen willst, bin ich da. Und das ist so wie unsere göttliche Liebe, diese lebensbejahende Energie. Das ist pure Freiheit, die wir als Menschen genießen. Auch wenn du durch Fremdeinwirkungen nichts dafür kannst, dass du dich vielleicht von dieser Quelle getrennt hast, wie zum Beispiel durch starke traumatische Erlebnisse dann hast du, sobald du erwachsen bist, die Möglichkeit, wieder zur Quelle zurückzugelangen, sobald du raus bist aus diesen traumatischen Situationen. Das größte Zeugnis dafür sind die Menschen, die abscheuliche Qualen als Kinder erleiden mussten. Und trotzdem predigen sie heute kein Hass, sondern Liebe. Das ist freier Wille. Das ist Bewusstheit. Und bitte verstehe das jetzt nicht falsch, das Dunkle, diese Aggression, muss nicht schlecht sein. Sie gehört ebenfalls zu uns und du darfst auch aggressiv sein. Die Frage ist, wie nutzt du deine Aggression? Um Leute klein zu machen? Und wenn sie klein sind, dann bekommst du Energie und fühlst dich groß? Dann dienst du eher der dunklen Seite? Oder um zum Beispiel Menschen mal in die Fresse die Meinung zu sagen, weil du das für dich brauchst, und du auch keine böse Absicht dahinter hast. Du willst den Menschen nicht klein machen, aber dich auch nicht. Es läuft vieles verkehrt hier auf diesem Planeten, weil die Menschen, die ein gutes Herz haben, ständig die Fresse halten und denken, sie dürften nicht ihre Meinung sagen, weil sie Angst haben, ihr Gegenüber zu verletzen. Und das ist lächerlich. Zudem verletzen sie sich permanent selbst, wenn sie nicht echt sind und ihre Meinung sagen. Also, es kommt vielmehr darauf an, wie du deine Aggression nutzt. Aber dazu könnte ich ein komplett eigenständiges Video machen. Ich möchte nur, dass du dich nicht in falsche Positivität bringst. Oh, alles ist Liebe, ich stecke einfach immer ein und ich teile nie aus. Nein, sei mutig, vertrete deine Meinung und sei echt, echt mit deiner Aggression und deiner Liebe. Das ist, was du sein sollst. Echt. Ganz. Und nicht in einer Spaltung. Es gibt zum Beispiel auch Menschen, die helfen unglaublich vielen Menschen. Sie tun also eigentlich etwas Liebevolles. Aber sie verbrauchen sich dabei selbst. Ich war auch mal so ein Typ. Das ist, weil du nicht rein aus einer liebevollen Energie hilfst, sondern um dich selber besser zu fühlen. In der Regel steckt da ein Schuldmechanismus dahinter. Wenn ich nicht helfe, dann bin ich schuldig. Und in der Regel geben sich diese Menschen die Schuld daran, dass sie Mama und oder Papa damals nicht helfen konnten. Und jetzt retten sie die ganze Welt, aber sie werden niemals ankommen. Ankommen bei sich selbst. Weil sie immer mehr Energie brauchen, immer mehr Menschen helfen müssen, um ihr eigenes Leid in sich zu ertragen. Sie sind eigentlich die, die Hilfe brauchen und diesen Mechanismus auflösen dürfen, um wirklich echt und frei zu sein. Denn zu helfen aus einem Schuldmechanismus ist eine permanente Verletzung gegenüber sich selbst und das kostet Kraft. Sie dienen also auch nicht nur dem Guten, sondern durch die Verletzung an sich selbst auch dem Destruktiven. Zu helfen, weil du Verantwortung für das Leben übernimmst, ist etwas anderes als zu helfen, weil du es brauchst und dich schuldig fühlst. Und all das ist meist komplett unbewusst. Und dieser Schuld- und Angstmechanismus, der wird auch oft durch Religion bedient. Wenn du nicht zehn Leute konvertierst, dann liebt dich Gott nicht mehr. Schuld und Angst. Wenn du nicht nur gut bist. Wenn du nicht diesen Glauben annimmst, dann kommst du in die Hölle, Schuld und Angst. Wenn du nicht so bist, wie wir es uns vorstellen, dann wirst du bestraft, Schuld und Angst. Und das ist nicht nur in Religion so, sondern das Ganze kennst du auch von Medien, den Nachrichten, der Politik, von Eltern. Das ist überall. So, wie kannst du jetzt diese ganzen Konditionierungen durchbrechen? Erstens. Erkenne, dass du einen freien Willen hast. Willst du das überhaupt? Willst du dich selbst erkennen? Zweitens, Wenn ja, dann musst du zurück zu deiner Quelle schwimmen. Und das schaffst du, indem du wieder zurück ins Urvertrauen gehst. Urvertrauen ist sozusagen die Verbindung zu unserer Quelle. Und Urvertrauen bedeutet Selbstvertrauen, Bewusstheit über sich selbst erlangen, weil wenn du Bewusstheit über dich selbst erlangst, erlangst du Bewusstheit über alles andere, weil tatsächlich liegt der Schlüssel zu allem in dir. So, jetzt fragst du dich vielleicht, wie komme ich denn zurück ins Urvertrauen? Du entfernst einfach alles, was deinem Urvertrauen im Weg steht. Ganz einfach. Menschen sind schlecht, die Welt ist schlecht, ich kann das nicht, ich glaube nicht an mich, ich habe Angst verletzt zu werden und so weiter. Das sind alles Glaubenssätze, die du auflösen darfst. Schritt für Schritt, um zurück in deine Energie zu kommen. Und zurück in deine Energie zu kommen bedeutet, zurück zur Quelle zu kommen. In diese lebensbejahende energie wie kannst du das jetzt machen diese ganzen glaubenssätze auflösen komm zu uns ins coaching und wir lösen das auf was dich blockiert das ist mein weg gewesen deswegen kann ich dir diesen weg empfehlen da ich weiß dass er funktioniert unser coaching funktioniert wir lösen einfach das auf was dich blockiert und das funktioniert bei jedem, weil du ein Mensch bist und wir Menschen funktionieren alle gleich. Deine Geschichte ist nichts Besonderes, dein Schmerz ist nichts Besonderes und der Weg raus ist immer derselbe. Heilung kann nur durch diese lebensbejahende Energie entstehen. Durch Liebe nur so, deswegen ist das die Wahrheit. Sie ist konstruktiv und unterstützt dich bei allem, was auch immer du willst. Und wir können dir zeigen, wie du diese Energie nutzt, um deine Blockaden aufzulösen. Das hört sich jetzt vielleicht mega spirituell an, aber im Endeffekt ist es nur eine Sache von Energie, wie alles andere auch. Und es ist ebenfalls eine Methode aus der Traumatherapie, die auch wissenschaftlich fundiert ist. Aber alles, was wir tun, ist ebenfalls spirituell. Jegliche Handlung, die wir ausführen. Und das Schöne an unserem Coaching ist, dass du dir die Antworten gibst, nicht wir dir. Denn du hast die Mauern um dich herum aufgebaut, bewusst oder unbewusst, und du reißt sie ein, wenn du willst. Wir sind deine Begleiter und zeigen dir, wohin du schwimmen darfst und unterstützen dich, wenn du dir selbst im Weg stehst. Und dadurch, dass du dir die Antworten gibst, kannst du sie auch viel leichter glauben. Und lass mich dir noch was sagen. Du kommst an Selbsterkenntnis nicht vorbei, weil darum geht es. Du musst selbst erkennen, wer du bist. Und du kannst das auch machen durch das Leben, durch Erfahrung sammeln, durch äußere Erfahrungen. Und dann verändert sich auch dein Inneres, deine Gefühlswelt. Aber wenn du merkst, dass du eine Blockade hast, dass du von deinem Urvertrauen noch weit entfernt bist, von dieser lebensbejahenden Energie, dann sage ich dir, vielleicht ist es nicht so intelligent, noch zehn weitere Jahre Erfahrung zu machen und darauf zu warten, dass du es irgendwann schon lernen wirst. Intelligent ist, sich einzugestehen, ich kann etwas noch nicht, ich mache seit Jahren dieselben Erfahrungen, die mich stören und ich will das nicht mehr. Ich will das jetzt ändern und ich suche mir Hilfe. Weil danach ist dein Leben einfach schöner und das hast du verdient. Ich sage nicht, dass der andere Weg nicht funktioniert. Aber ein Coaching ist immer eine Abkürzung. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, akzeptier es einfach. Akzeptier deine Gedanken, deine Gefühle. Lass sie ziehen wie Wolken am Himmel. Das geht natürlich. Aber oftmals ist es nur eine weitere gedankliche Konditionierung. Schau, ein negatives Gefühl kommt und du sagst, oh, ich muss es einfach nur ziehen lassen. Aber es kommt immer wieder und du lässt es immer wieder ziehen. Ich rede davon, dass wir es wegmachen. Das Gefühl, was dich stört, ist danach einfach weg. Vom Kopf her müssen die meisten Menschen nichts mehr begreifen. Wir sind viel zu viel im Kopf. Wir kaufen uns ein Buch nach dem anderen. Tipps, Tricks, Selbsthilfebücher, Biografien, Strategien. Der Mensch weiß eigentlich, was er will und was er zu tun hat. Aber die Gefühle blockieren uns. Das ist, weil wir verlernt haben zu fühlen. Da liegt unser Problem, so gut wie immer. Aber wenn man dich so konditioniert, dass du deine Gefühle behältst, die dich blockieren, und du dir einfach immer wieder einredest, hey ist es weg, ich muss es einfach nur ziehen lassen und man sich nicht um deinen Ursprung kümmert, dann kann man einfach auch noch viel mehr Geld mit dir verdienen. Kümmere dich bitte nicht um Symptome, sondern um den Ursprung und das ist, was wir im Coaching machen. Konditionierung auflösen, damit du wirklich frei sein kannst. Natürlich darfst du auch einfach da sitzen und alles akzeptieren, aber wofür ist dieses Leben dann noch da? Denn dann sitzt du einfach nur rum, es gibt nichts mehr zu tun. Schöner ist es doch, sich vollkommen authentisch in dieses Leben zu involvieren und da zu sein, so wie du ursprünglich bist, lebensbejahend, im Urvertrauen und dieser lebensbejahenden Energie zu dienen, oder nicht? Dadurch dass du zurück ins Urvertrauen kommst, und das ist jetzt Punkt Nummer 3, kommst du zurück zur Quelle. Du erkennst die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit einmal gespürt hast, ist es vorbei. Der Schleier fällt. Und man kann dich nicht mehr so leicht konditionieren, wenn du es nicht willst. Weil du weißt, was wahr ist und was nicht. Ein Mensch ist nur konditionierbar, wenn er nicht mehr weiß, wer und was er im Inneren ist. Weil dann braucht er Menschen im Außen, die einem sagen, wer wir sind und was wir zu tun haben. Ganz einfach, oder? Um Konditionierung zu durchbrechen, müssen wir also in einem Satz die Wahrheit erkennen. Und wenn wir sie erkannt haben, kann uns niemand mehr sagen, dass es sie nicht gibt. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal jetzt abonnierst und lass mich auch gerne wissen, was du von diesem Video hältst, indem du kommentierst. Glaubst du, dass es eine Wahrheit gibt? Falls du Interesse an einem Coaching bei uns hast, wo wir deine Blockaden auflösen und das mit einem absoluten Turbo, dann sei mutig, sei intelligent, warte nicht mehr und geh es jetzt an bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.thenextlevel.de. Füll den Fragebogen aus und dann nehmen wir persönlich Kontakt zu dir auf und bringen dich auf dein nächstes Level. Zurück ins Urvertrauen und zurück zu unserer Quelle. Danke, dass es dich gibt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias, dein Next. Du bist unbesiegbar. Du hast Angst, fühlst dich minderwertig, lebst in Abhängigkeit oder im Mangel, zweifelst an dir selbst, du weißt, du könntest mehr, aber kommst irgendwie nicht voran, blockierst dich oder fühlst dich gefangen in dir? Eine Frage, wie lange willst du so noch weitermachen? Das Leben ist begrenzt. Also. Tu etwas, tu etwas, du hast grenzenloses tu etwas. Selbstbewusstsein und Wachstum verdient. Und du musst es satt haben, so weiterzumachen wie bisher. Bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch unter www.thenextlevel.de Und wir bringen dich mit einem absoluten Turbo in der Blockadenlösung super schnell wieder zurück zu dir selbst, sodass du jeder Situation souverän begegnen kannst und ein selbstbestimmtes Leben führst. Hast du's satt? Dann freue ich mich auf dich. Dein nächstes, Dein Level, nächstes ist Level ist Level Yes! Level. yes. yes.